0: Herzlich willkommen beim BoCast, dem Podcast für die Energiewirtschaft plus X. Mit Stefan Meicherek. Ja, herzlich willkommen zum Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders, Verena äh, Junge äh, zu Gast zu haben. Verena, ähm, moin. Wie geht's dir?
1: Gut, danke. Ja?
0: Moin. Erzähl doch mal den Hörern, wer du so bist, was du so gemacht hast bisher. Als Gerne. echte Hamburgerin. <lacht>
1: Ähm, ja, ich bin äh, echte Hamburgerin, sage ich so gerne. Ich musste gerade schon gestehen, dass mein Vater in Würzburg geboren ist, ähm, fühle mich aber trotzdem super norddeutsch. Und äh, 30 Jahre, ähm, viel schon in der Welt irgendwie zum Thema Nachhaltigkeit unterwegs gewesen und ähm, trotzdem jetzt auch gerne wieder hier zurück. Hm. Ja. Was,
0: hast du, was hast du als Ausbildung genossen, sozusagen? Hast du studiert? Wo hast du studiert? Ja. Wie hat dich das geprägt? Auf die jetzige Welt oder gar nicht? <lacht> mich nämlich nicht.
1: Doch, total. Ich bin auch, ähm, also ich glaube, wenn man äh, andere Leute fragt, die würden mich schon so als Ökoaktivistin beschreiben. Also <lacht> so sieht ich, sie nicht ähm, aus. Also für alle Zuhörer, <lacht> so sieht
0: sie nicht aus.
1: Ich äh, bin mit 15, äh, habe ich entschieden, ich trete Greenpeace bei und hab, bin so richtig da auch in die, weil als Aktivistin war ich viele Jahre aktiv ähm, und das hat mich irgendwie total gepackt. Das war das äh, IPCC-Report, das war das Thema Klimawandel, war da irgendwie total aktuell und ähm, ich konnte irgendwie nicht mehr die Füße stillhalten und habe gedacht… Okay. Das Was hat dich das sozusagen sein?
0: angetrieben durch dein ganzes Studium. Ja, genau.
1: Und dann habe ich so Umweltwissenschaften, richtig oh, Physik und Chemie und so, habe ich mich überall durchgequält. Respekt. Ähm, genau, <lacht> äh, um festzustellen, es ist gutes Hintergrundwissen, aber beruflich möchte ich dann dann doch nicht ganz so landen.
0: Und wie bist du beruflich dann gestartet? Was waren so die ersten Stationen? Mhm.
1: Ähm, einer der ersten Stationen war ähm, ein Solarparabolrinnenkraftwerk. Das sind diese Spiegel, die sich so mitdrehen. Mhm. Hat man mal schon mal in so Wüsten oder so mhm. vielleicht gesehen. In Thailand als Projektassistenz bin ich da hingekommen. Und, ähm, also wirklich international wirklich sozusagen. Ja, ganz äh, wild. Und dann, war ich noch, ähm, dann bin ich anschließend in der Textilindustrie gelandet und habe Umweltaudits in Bangladesch und China gemacht auch zu der ganz heißen Phase, als da Fabriken gebrannt haben und so. Und habe aber festgestellt, oh, da fehlt irgendwie die positive Energie.
0: Das glaube ich sofort, <lacht> ja.
1: <lacht> um, obwohl da auch viel zu tun ist und habe gesagt, nee, ich möchte zurück zu den Erneuerbaren. Mhm. Und bin dann nochmal noch mal einen Ausflug über Stockholm und über Elektromobilität gemacht, bevor ich dann bei Lichtblick wieder in Hamburg gelandet bin mhm. und wirklich ganz eng bei den Erneuerbaren.
0: Okay, sehr cool. Und äh, bei Lichtblick bist du ja eine Zeit lang gewesen und wie ja, kam es dann zu Anyway?
1: Ähm, ziemlich kurz bei Lichtblick und dort habe ich Heiko kennengelernt, den ähm, Lichtblick-Gründer und CEO und wir waren uns beide ähm, ziemlich einig bei dem Thema, dass wir irgendwie das Gefühl hatten, so klassischer Ökostrom hat ein bisschen ausgedient. Mhm. Ist halt irgendwie auch nicht mehr so richtig sexy. Machen und, halt auch ähm, ziemlich
0: viele mittlerweile, auch... Oder für den Kunden zumindest. Ja,
1: es ist super schwierig. Ich gebe irgendwie Ökostrom ein und kriege, keine Ahnung, 1.000, 10.000 Verträge zur Auswahl. Krieg halt Tarife. auch irgendwie Grünwelt,
0: die man genau. nun wirklich nicht haben will als, ja. äh, als Anbieter. Und <lacht> kannst halt
1: null differenzieren. Ne? Also was ist dann ja. eigentlich der da Unterschied? Lichtblick hat das schon, glaube ich, super geschafft, dass die ja. eine Marke aufgebaut haben und so. Aber ähm, es ist halt ja, die, die Frage, auch was ist auch der Unterschied dann eigentlich? Also muss man auch ne? wahrnehmen.
0: Also ich nehme zumindest wahr in, im Gespräch mit Kunden, dass Lichtblick ist schon anders als, ich sage jetzt mal, Eprimo oder äh, wer mm. auch immer, die so ein, also große große Versorger, die auch eine Ökostromlinie haben, das wird schon anders wahrgenommen. Nichtsdestotrotz reißt du dich halt irgendwann mal da so ein bisschen mit ein, zumindest in der, in der Wahrnehmung vieler Kunden, denke Klar.
1: ich. Klar. Und ich bin jetzt vor 20 Jahren zum Zeit der Liberalisierung an den Markt gegangen und da war das natürlich was ganz Neues und ähm, Revolutionäres auch einfach und hat total Marktstrukturen verändert und das tut Ökostrom halt im klassischen Sinn einfach nicht mehr heute. Ja, in der Tat, ja. Und ähm, genau, und, dann und so Was
0: aber mit dem Heiko auch sozusagen vom Mindset beieinander, also wir wollen was verändern, wir wollen was anderes. Es anders muss irgendwie machen. was Neues geben. Okay.
1: So, und ähm, das war, es muss irgendwie anders sein. Ähm, und äh, die Frage, die wir uns auch gestellt haben, ist: äh, Die Energiewende oder die erste Phase der Energiewende, wenn man das so will, ähm, ist ja eigentlich durch Bürger und Bürgerinnen entstanden, die irgendwie mhm. so Solaranlagen aufs Dach gepackt haben und die in Windkraftanlagen investiert haben. Und ähm, wir fanden das ganz schön merkwürdig, ähm, dass sich die Erzeugerseite dadurch so verändert hat mhm. und wir gar nicht mehr die großen vier jetzt irgendwie mhm. ähm, am Start haben, also E.ON, Vattenfall, RWE und ENBW, sondern echt äh, Millionen äh, kleiner Erzeuger. Und auf der Versorgerseite sah es weiterhin genauso aus wie vorher. Ja,
0: <lacht> da, ja in der Tat, ja, da hat sich nichts <lacht> getan. Ne?
1: Da dachten wir uns irgendwie... Ähm, das finden, wir, das finden wir merkwürdig. Das muss doch anders gehen. Ja. Wozu braucht es die dann eigentlich noch?
0: Genau, und dann sag mal nochmal, was Anyway jetzt genau macht. Also was ist denn das andere?
1: <lacht> genau das, die Energieversorger überflüssig. Mhm. Und das machen wir, indem wir sagen, eigentlich ist das eine Wertschöpfungsstufe, die nicht jemand anders braucht, sondern die wir direkt an die Erzeuger geben können. An diejenigen, die halt mit Sonne, Wind, Wasser... Ökostrom produzieren mhm. und ähm, die machen wir jetzt tatsächlich faktisch äh, zu Energieversorgungsunternehmen. Mhm. Ähm, also, so.
0: also die Branchenkenner, also im Prinzip ist ja Direktvermarktung so ein bisschen genau. oder komplett. Nee,
1: das ist Direktvermarktung, genau. Ähm, das heißt, die verkaufen ihren Strom auch nicht mehr an der Börse, sondern verkaufen die direkt an den Endkunden mhm. und profitieren natürlich entsprechend davon, weil das, was vorher der Zwischenhändler eingenommen hat, kriegt jetzt der Erzeuger.
0: Bleibt jetzt sozusagen hängen. Ne?
1: Ja, genau. Und ähm, das ist für uns zumindest so das Einläuten in der mhm. nächsten Stufe. Weil ähm, wir sagen, jetzt landet das Geld irgendwie bei denen, die die Energiewende schon auf den Weg gebracht haben und die auch Bock haben, weiter in Erneuerbare zu investieren und die ähm, einfach Energiewende machen. Ja. so Und das ist ähm, finde ich jetzt sowieso total eigentlich... Eigentlich finde ich es ja ziemlich cool, ne? dass Energiewende in Deutschland wird einfach gemacht. So, ja? Also Politik hat so ein bisschen Weg bereitet, EEG. Ja. Ähm, aber Was
0: momentan auch so ein bisschen hinderlich ist manchmal, dieses EEG. <lacht> ja, genau.
1: <aber lacht> ja, und langsam auch ist es eigentlich ist es, überflüssig. Also, genau, wir brauchen es ja. eigentlich nicht mehr. Ja. Ja, bei mhm. eurem
0: Geschäftsmodell eh nicht, sozusagen. Ne? Genau, also. und in
1: Zukunft äh, erst recht nicht. Also ich glaube auch, ähm, dass wir viel früher als gedacht und wir sehen das auch heute schon am Markt, die ersten Modelle sehen, die komplett subventionsfrei funktionieren.
0: Mhm. Ja, so muss es ja auch irgendwann mal werden sozusagen. Du sagtest gerade schon, ähm, das Ziel ist in der Tat, den Markt zu verändern, also die, die Etablierten überflüssig zu machen. Kriegt ihr da viel Hass? Ist vielleicht zu <lacht> hart, aber Gegenwind? Gegenwind. Sagen wir, nennen wir es mal Gegenwind.
1: <lacht> ähm ja, ähm, ja und nein, wir sind uns noch nicht, so, ich glaube, die sind sich auch nicht ganz einig, welche Strategie sie fahren, also ob sie uns versuchen zu ignorieren. Das glaube ich gerne, ja. <lacht> und einfach so tun, als würde es uns nicht geben. Ähm, gleichzeitig, äh, wenige Wochen, nachdem wir am Start waren, gab es fast eine exakte Kopie von uns, ähm, inklusive Textteile, die übernommen wurden und so. Also,
0: das kennen wir auch von größeren Wettbewerbern, ja.
1: ja ne? spannend. Ja. Äh, ja. Also ich frage mich dann auch, haben, da, haben sie da wirklich so ein Team sitzen, die darauf warten? Und dann, das muss ist ja auch schon durchaus, man muss es nicht alles selbst erstellen, aber die Texte immerhin schon mal kopieren. Also ein mhm. bisschen, bisschen <lacht> Arbeit ist ja da. Ähm, ja, also klar, äh, die sind nicht, ähm, die sind nicht kooperativ, ähm, die sind nicht amused. Mhm. Um, gesagt, um, aber das Interesse ist bestimmt uns, hoch ne? also ich, ich, genau. ich, von
0: vielen Startups, jungen Unternehmen merke ich immer, ja, die, die kommen irgendwie anfragen, ja, können wir mal sprechen und wie sieht ein euer Modell aus, sie wollen also so wir nennen das intern so ein wissen. bisschen immer so Startup-Zoo also man wird dann eingeladen <lacht> und, <lacht> und darf dann da mal ein, ein, ein vortanzen, aber es passiert daraus, also das, nee. man, man schlaut auf und dann ist eigentlich das, das Thema zu Ende
1: ja, genau okay.
0: also seid ihr auch eher
1: ja, wir halten uns da auch zurück. Ich, ich, ich finde, das ist Zeitfresser. Ja. Also ja. Auf, da, da haben
0: wir auf jeden Fall die gleiche Meinung. Das heißt, ihr wollt den Markt verändern, ihr wollt disruptiv sein. Ähm Du hast gerade einen Konkurrenten angesprochen. Gibt es mehrere? Also mir fällt noch einer aus Berlin ein, der kürzlich dazu gekommen ist. Wie viele gibt es dazu, so, die ein ähnliches Modell fahren wie also ihr?
1: Also es äh, ist interessant, dass jetzt sozusagen wieder für die Experten unter uns. Ähm, es gibt unsere Wissens weltweit keinen einzigen, der wirklich das Modell fährt, was wir fahren, nämlich mhm. wirklich die Erzeuger zu Energieversorgern zu machen. Mhm. Also wir sind gar kein Energieversorger. Wir haben noch nicht mal die Lizenz als Energieversorger. Sie haben ja auch
0: kein Lieferverhältnis mit irgendeinem Kunden sozusagen. Genau. Sagen,
1: ne? um, wir sind wirklich nur der Enabler, die Plattform, die das Ganze möglich macht. Und um, meines Wissens sind wir halt tatsächlich weltweit damit die einzigen. Die anderen haben dann eigentlich stellen sie sich als Plattform dar, haben auch ein Plattformgeschäft, sind aber am Ende doch wieder der Mittelsmann, über den ähm, der Vertrag und die Lieferung dann läuft. Okay. Und ähm, das, habt haben aber bewusst, in das
0: habt ihr sozusagen bewusst anders gemacht? Oder?
1: Ja, weil uns die, erstens die Abgrenzung wichtig war und die Differenzierung, okay. dass wir uns wirklich zurückziehen ähm, mhm. und wirklich diesen Mittelsmann rausnehmen an der Stelle. Für den einen Kunden fühlt es sich dann wahrscheinlich gar nicht so anders an. Aber mein Vertrag ist halt tatsächlich direkt mit Jan, dem Windradanlagenbesitzer und mhm. ähm, halt nicht mit dieser Plattform dann und dem Mittelsmann.
0: Und diese Verträge managt ihr sozusagen, also genau. dass auch Jan. Wir haben da einheitliche aus Standards. Aus Nordfriesland, dass der nicht so viel damit zu tun <lacht> und der hat. Der muss ja? jetzt nicht
1: selber einen Vertrag schreiben, genau. Okay. Nein, weil wir auch einheitliche Standards haben, monatliche Kündigungsfrist und so. Das ist uns total wichtig, dass das ja. sozusagen einheitlich ist und da nicht jemand jetzt irgendwie andere Standards versucht zu setzen.
0: Okay. Ähm, gerade bei diesem ganzen Thema Peer-to-Peer -peer kommt immer oder generell momentan immer auch in der Energiewelt, das Thema Blockchain. Mhm. Spielt das für euch eine Rolle? Denkt ihr darüber nach? Benutzt ja, ihr das ähm, vielleicht
1: sogar? Wir haben tatsächlich ein Team, was dezidiert ähm, da Use Cases auch schon umsetzt. Wir glauben, dass es auf der Endkundenseite nicht in naher Zukunft eine unheimliche Relevanz entfalten wird, weil also wenn ich äh, das Thema Blockchain fallen lasse, dann ist die erste Reaktion, ist das nicht Bitcoin? Ist das nicht das, was irgendwie <lacht> durch die Decke gegangen ist und dann abgestürzt ist? Und ja. oh, das macht irgendwie Angst, glaube ich, eher als dass es, was Blockchain ja eigentlich machen soll, Vertrauen stiftet und Transparenz bringt. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass es ähm, eine spannende Technologie sein kann. Mhm. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es am Ende die ist. Aber ich glaube, es zu vernachlässigen, wäre irgendwie auch fatal. Ähm, insofern... Genau. Wir ähm, nutzen sie, wir experimentieren auch relativ viel damit, okay. ähm, aber wenig in der in Kundenkommunikation.
0: Okay, ja, ich glaube, also ich bin ja nicht so der Blockchain-Freund für die Energiewelt. Klar, euer Modell ist eins, wo man es wirklich mhm. mal einsetzen könnte. Aus meiner Sicht ist es ja für viele andere Bereiche. Ach, Bullshit, ja,
1: Entschuldigung. Ja, ja, kann man ruhig <lacht> mal so sagen. Ähm,
0: ja, kann man einsetzen, aber es bringt halt null Vortrieb, außer dass man sagt, hier, Blockchain ist bei uns auch am Start. Ja. Ähm, ja auf meine es kein ist ein Buzzword, ne? also Das ist ein
1: unheimliches Passwort, ne? Ja, halt vielleicht
0: für einen Investor, um den zu bekommen. Ich mm. weiß nicht, ob es für die relevant ist, aber... Ähm, was mich noch interessieren würde, das, was ihr gebaut habt, ist ja ziemlich aufwendig. Wie lange braucht man für sowas? Wie viele Leute saßen da dran? Wie groß ist das?
1: Ja, ähm, das äh, stimmt tatsächlich. Ähm, wir haben das auch um ehrlich zu sein, obwohl wir ja aus der Energiewirtschaft kommen, glaube ich, trotzdem ein bisschen unterschätzt.
0: <lacht> <lacht> oh, oh Wunder, oh Wunder. <lacht>
1: ähm, wir haben aber tatsächlich für den Marktlaunch haben wir nur ein knappes Jahr gebraucht.
0: Okay, von wirklich, von die Staaten. Ja,
1: die Idee steht okay. im Raum ähm, und wir haben die Pressekonferenz. Okay. Und, ähm, und das hat man aber auch an allen Ecken dann gesehen mhm. später, wobei ich das völlig. Also ich würde das trotzdem genauso wieder machen, genauso okay. wieder mit einer, das mit ist schon einer ein bisschen Webseite, wo ne? man sich so ein bisschen ja, aber also, also ich, ich kenne das nur das von das, mir. Das ich hätte ja. so zwei,
0: drei Sachen, die würde ich anders machen. <lacht> <lacht> aber vielleicht war dir da von Anfang an strukturiert. Aber, mm. äh, dass nee,
1: ich... ich würde, also ich würde genau, ich würde es wieder so zulassen, dass einfach Sachen dabei sind, für die man sich noch schämt, Wenn Achso. man einfach noch ja. sagt das hätte ich auch noch so gerne hübsch gemacht irgendwie. Ja, ja. Okay. Und dann bist du halt ein Jahr länger noch unterwegs, weil du auch noch irgendwie die letzten Sachen ausbügelst und verlierst super viel Zeit, am Kunden wirklich zu lernen ja, und da draußen also im Markt Feedback, Feedback zu bekommen. Ja, ja genau. Okay. Und ähm, deswegen, also das erste halbe Jahr, das, was wir an Feedback bekommen haben, das glaube ich, also das, das würde man, das, das darf man nicht missen. Und deswegen ist es wirklich so wichtig, so schnell den Markt zu gehen und irgendwie einfach mit irgendwas draußen zu sein.
0: Und seitdem... Macht ihr sozusagen kontinuierliche ja. Verbesserungen am Produkt? Habt ihr auch irgendwie sowas wie große UX-Tests, dass irgendwie fremde Leute zu euch kommen und? und ja, wir,
1: ich glaube, wir spielen so die ganze klassische Klaviatur, ja. ähm, die es da gibt, sehr konsequent auch. Das ist echt cool. Wir ja. haben da auch echt ähm, coole Leute im Team, die auch aus ganz anderen Branchen kommen und das einfach aus dem E-Commerce-Bereich viel klassischer gewohnt sind, dass ähm, ich mit dem Kunden, mit dem vermeintlichen Kunden spreche, den einlade, mich hinsetze mit dem, verstehe, was der will. Ja, ja. Das ist nicht irgendwie nur eine Zählernummer, sondern
0: ein Anschlusspunkt. Interaktionspunkt. Ein, Anschluss, ein Anschlusspunkt <lacht> hat sich gemeldet. Genau. Ähm, bevor wir das, das, dein Thema Anyway so ein bisschen verlassen, was genau ist deine Aufgabe bei Anyway?
1: Der Titel ist Chief Product Officer, aber das sagt ja eigentlich niemandem irgendwas. Ich bin eigentlich für alles verantwortlich, was irgendwie die Schnittstelle zu den Interesse zum Markt draußen, zu den Interessenten und zu den Kunden hat. Okay. Das heißt nicht, wofür ich nicht verantwortlich bin, ist die Schnittstelle zu regulatorischen Behörden und Instanzen mhm. und Ähnlichem. Und das beinhaltet sowohl Produktdesign als auch Marketing, als auch Vertrieb.
0: Okay. Und das ist gut, dass das in einer Hand liegt, findest du? Weil viele streiten sich ja drüber, ja. wie teile ich mich auf, gerade im management und so. Hm. Findest du das gut? Also, bist du happy damit?
1: Um,
0: Oder fehlt dir was? Hättest du gern noch, <lacht> noch mehr in der Hand sozusagen?
1: <lacht> nee, um, vom Arbeitsaufwand dürfte es weniger sein. Aber um, ich finde es total richtig, so wie es ist. Weil ich um, es total fatal finde, wenn Produktdesign stattfindet, fernab vom Vertrieb und Marketing. Mhm. Weil das ist das, wo ich Feedback kriege, das ist das, wo ich am Markt bin. Und ähm, wenn die nicht Hand in Hand irgendwie arbeiten, dann ist da immer nur Fingerpointing, ja. Mhm. Äh, aber das Produkt ist ja auch keins, was wir verkaufen können. <lacht> ja. <lacht> ja, aber ja. die verkaufen das ja nur schlecht. Ja, ja, klar. <lacht> und da dann sitzt du dazwischen und äh, kommst nicht voran. Ja. Und das ist bei uns ist das wirklich weitestgehend auch in kleinen, dezentralen Teams zusammengefasst. Ja. Ähm, weil das, das muss Hand in Hand Loslaufen und ähm, das funktioniert, glaube ich, gar nicht anders so richtig gut. Okay.
0: Wie viele Mit viel Mitarbeiter hat Anyway jetzt Stand heute?
1: Knapp 60.
0: Und oh, das ist groß.
1: Ja, das ist ganz schön viel. <lacht> ja, aber auch cool,
0: oder? Also wenn es ein, ja. ein gutes Team ist, macht Spaß, haben, oder?
1: Das ist, das ist ein super Team. Ähm, ich glaube auch, das ist so ein bisschen eine Chance, natürlich, wenn man irgendwie als innovative Startup draußen ist, ähm, dass äh, man Leute anzieht, die auch Bock auf sowas haben mhm. und die sagen, hey komm, ich, hier kann ich was bewegen, hier kann ich echt gestalten, so
0: mhm.
1: ähm, die wollen dann auch alle gestalten. Das ist manchmal <lacht> 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 echt anspruchsvoll, auch, ja. so eine ganze, so eine volle Energietruppe ähm, ähm, dann ein bisschen zu strukturieren. Ja. Ähm, ähm, aber es sind halt, wir sind tatsächlich IT-Plattformunternehmen, ne? also über die Hälfte sind Entwickler ja, klar. Ähm, Datenschutz ist ein Riesenthema bei uns. Ähm, also da, da muss auch einfach viel Hausaufgaben gemacht werden, wofür ja. wir ein paar Leute brauchen.
0: Okay. Du hast vorhin gesagt, ihr wollt den Markt verändern, ihr wollt disruptiv sein. Was, was stört dich denn gerade an der Energiewelt, vielleicht auch aus Endkundensicht? Also was, was ist das, was nicht gut ist? Oder vielleicht gibt es auch viele Sachen, die gut sind. Also hm. es gibt ja auch nicht nur schlechte Sachen. Wie viel Zeit haben wir denn? Ja. Naja. Mach, mach mal die, die Top-Shots sozusagen, was, dich, was um, dich am meisten stört. Was Oder mich am meisten freut
1: auch. Ja, was mich am meisten ähm, stört, sind tatsächlich, ähm, wie festgefahren die Strukturen sind. Mhm. Und wie schwer es ist, die aufzubrechen und dass das wirklich ausbremst. Also einerseits ist es einer der innovativsten Branchen, wenn man sich anguckt, wie viele neue Ideen und Startups unterwegs sind. Mhm. Das finde ich schon erstaunlich und es sind echt total viele coole Ideen, die es da gibt. Wenn man sich dann anguckt, wie viele davon sich wirklich gegen die etablierten Player durchsetzen können, ist die Quote halt verschwindend gering. Ja, und, woran ähm, liegt das aus deiner Sicht? Ich glaube, einerseits klassisch noch an Marktmacht, und zwar, weil es mhm. auch eine enge Verflechtung, also wir sind da halt wieder bei den klassischen Themen, eine enge Verflechtung zwischen Lobbyismus, ähm, zwischen regulatorischen Behörden, äh, die darauf eingestellt sind, dass sie Partner haben, die auch wie Behörden arbeiten, ja. Mhm. <lacht> nicht wie Startups irgendwie und sagen, ja. habt ihr da nicht eine digitale Schnittstelle? Ja, genau. <lacht> ähm, also das ist ganz viel... Strukturen ähm, und das ist ganz viel Trägheit. Und die Trägheit, das ist halt leider ein bisschen schade, die ist halt, da kann ich jetzt nicht nur irgendwie auf die Konzerne und ähm, auf die Politik mit dem Finger zeigen, sondern die ist halt auch beim, beim Endkunden enorm hoch. Obwohl eigentlich das Thema Energie und Klimawandel ja jetzt gerade auch aktuell und das ist dann bei den positiven Seiten, dass das gerade einen totalen Aufschwung erfahren hat, ähm, dass das Thema auf die Agenda gesetzt wurde, die Bayernwahl ähm, ganz aktuell zeigt ja auch, dass das Thema ähm, agendafähig ist grundsätzlich ja. und man da irgendwie doch wieder Leute mobilisieren kann.
0: Ja, das Coole ist ja, dass man wirklich sieht, wenn Leute sich einsetzen, dass sogar nochmal was geht, ne? Also Plötzlich passiert was, ne? Ja, genau. da,
1: ja, es entsteht irgendwie, dann entsteht plötzlich vielleicht auch Marktmacht.
0: Ja, okay. Ja, <lacht> darauf setzt ihr. <lacht> ja, Oder das ähm, ich,
1: ne? darauf, ähm, diese Trägheit halt zu überwinden und halt zu sagen, hey, mh, wir machen Sachen, die du sonst halt auch, die du in anderen, ne, du hast irgendwie den Du hast gern den Gin aus Hamburg, weil du das cool findest. Du kennst die Leute, die dahinter stehen. Ähm, und du kaufst halt auch auf dem Wochenmarkt lieber einen Grad, weil du sagst, hey, ich fördere gerne irgendwie die Region. Ich weiß, woher meine, meine Lebensmittel kommen. Und ähm, darauf setzen wir halt natürlich auch auf dieses Storytelling. Und ähm, darauf zu so sagen, es geht nicht nur um Öko, sondern es geht auch um Beziehungen. Um wen unterstütze ich eigentlich? Mhm. Was für Strukturen etabliere ich am Markt? Und inwieweit setze ich halt auch auf den Underdog? Mhm. Ähm, und nicht nur auf die Großen.
0: Was sind für dich neben euch natürlich noch so, so Highlights am Markt? Also, was, was freut dich, dass sowas so nach vorne kommt? Irgendwie vielleicht ein Unternehmen aus dem E-Mobility-Bereich oder hast du mhm. irgendwas, was äh, dich ja. da fasziniert oder wo du sagst, ey, das finde ich <lacht> richtig cool, dass das jetzt mal nach vorne kommt?
1: Ja, ich war ja selber auch vorher im äh, E-Mobility-Bereich und unser härtester Konkurrent von damals ist derjenige, den ich auch am meisten bewundere. Okay. Ähm, Street-Scooter heißen die Jungs. Ähm, okay sind äh, an der Uni entstanden und haben halt für die Deutsche Post Elektroautos gebaut, weil... Also das,
0: womit die jetzt hier rumfahren, also diese ja. etwas klapprig aussehenden, aber sehr, funktio <lacht> sehr funktionalen funktional. Ja, weil die Autos. sind,
1: also die Deutsche Post ist wirklich äh, zu allen großen Automobilpanzernen gelaufen und hat gesagt, wir hätten gern E-Transporter, und Elektrotransporter mhm. und die haben gesagt, wow, pf, schwierig und äh, dauert lange und keine Ahnung was und dann gab es halt dieses Startup, die gesagt haben, oh, kein Problem, machen wir Mhm. Um, und mittlerweile sind die super erfolgreich damit und das ist dem geschuldet, dass die einfach sich nicht aufgehalten haben mit Bestandsschutz und mit politischen Gedanken irgendwie, wenn wir jetzt sagen, es geht anders, dann geht es ja wirklich anders, mhm. sondern dass sie halt einfach machen, ein total smartes Produkt entwickelt haben um, und man zeigt, sieht halt auch, die Innovation kommt nicht aus der Branche heraus. Es ne? mhm. ist eine deutsche Post, die plötzlich Innovation in die Automobilszene bringt. Mhm. Eigentlich skurril.
0: Ähm, du hast gerade schon Innovation gesagt, ähm, warum ist unsere Branche so wenig innovativ? Also ich sag mal, Elon Musk macht irgendwie die Dachpfannen mit der <lacht> V-Geschichte drauf, hätte er ja auch mal von einem großen Energiekonzern kommen können. Also ist das, weil da kein Manager oder weil das Manager geführte Unternehmen sind und keiner sozusagen wie im Startup oder im jüngeren Unternehmen wirklich am Ruder sitzt oder was ist das Problem mhm. aus deiner Sicht?
1: Das ist es bestimmt auch. Ne? Es sind halt Manager und keine Visionäre. So mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, aber nur ein Teil davon. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass es so wenig unterschiedliche Perspektiven gibt, die zugelassen werden. Mhm. Also am Ende hast du, ist es ja ganz klassisch, irgendwie aus 100 Ideen ist es vielleicht eine, die zündet. Aber dafür brauche ich halt 100 Ideen. Ja. Das heißt, ich muss es irgendwie zulassen, dass jeder seine Idee einbringen kann, dass jede Idee von einem Mitarbeiter genauso wertvoll behandelt wird, wie die von einem Chef, von einer Führungskraft. Ich brauche flache Hierarchien dafür, ich brauche irgendwie einen Austausch, ich brauche unterschiedliche Perspektiven, ich brauche Diversität irgendwie überhaupt erstmal. Und all das gibt es halt nicht. Die sind zum Großteil wie Behörden geführt. Und der zweite Punkt, glaube ich, über den haben wir gerade eben schon gesprochen, ist, die sind das gar nicht gewohnt, dass sie mit Menschen zu tun haben, sondern das sind... Abnahmestellen. <lacht> ja. <lacht> so, und das ist, wenn ich, dann, dann kann ich mich ja gar nicht, dann, dann, dann entwickle ich ja gar kein Bewusstsein dafür, dass diese Abnahmestelle vielleicht noch andere Bedürfnisse v vielleicht hat. Vielleicht auch mal ein Bedürfnis hätte. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, in der Tat. Ähm, springen wir mal kurz, vielleicht noch mal so teilweise zurück zu Anyway. Ähm, mhm. Jeder oder viele kennen ja das ganze Thema äh, Brooklyn Microgrid, was ja sozusagen... Ja, der Vorreiter für Peer-to-Peer-Vermarktung von Energie war. War das für euch ein Antrieb? Wie, wie steht ihr dazu oder wie stehst du dazu?
1: Mhm. Ich habe die mal kennengelernt in New York tatsächlich, als wir uns auch schon ähm, mit unserer Idee beschäftigt ähm, hatten oder schon in der Entwicklung waren. Ähm, und ich finde das super, inwieweit sie das Thema platziert haben am Markt einfach und dem mhm. Ganzen auch eine Öffentlichkeit damit gegeben haben und auch so eine wir machen das jetzt einfach mal, Mentalität damit ausgeschaltet haben. So, ne? Auch da ja klassisch, gerade in den USA ist der Markt ja auch nicht gerade einfach. Und man sagt, egal, wir, wie auch immer, wir machen das jetzt einfach mal. Ähm, das ist, glaube ich, ein super wichtiges Signal. Und Vorbildfunktion dann sicherlich auch damit ähm, gewissermaßen. Ich war ein bisschen enttäuscht, als ich dann vor Ort war. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ähm, weil ich festgestellt habe, dass, ich, was ich dachte, was da wäre, war halt noch nicht da. Vielleicht auch ein MVP. Ach,
0: okay. Ja. Ähm, also war, war das eine gute Show vorne rum und hinten stand? und nicht genau, so Genau, aber
1: das muss man ja auch erstmal können. Also, das ist ja auch gar nicht so einfach, ähm, wirklich. Also, ist es vielleicht einfach, eine gute Geschichte zu erzählen, wobei ich selbst das auch schon anspruchsvoll finde und dann noch eine Öffentlichkeit damit zu schaffen und zu erreichen? Mhm. Das. Ähm, muss man ja auch erstmal mal schaffen, mhm. ähm, aber ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht davon, dass da tatsächlich noch haptische Kabel wirklich längst geführt wurden dann und ich mir dachte, okay, so richtig skalierbar ist das jetzt noch nicht.
0: Okay. Sind die mittlerweile weiter?
1: Ähm, ich habe sie nicht mehr persönlich getroffen, deswegen und die, das, was, das, was ich äh, in den Medien lese, nehme ich jetzt immer mit so einer Krise Salz <lacht> zu mir. <lacht> ja. ähm, die, ähm, nee, ich weiß es tatsächlich nicht.
0: Okay. Ich habe auch lange von denen nichts mehr gehört. Also gut, ich bin ja, jetzt auch ja, nicht kann. so tief in dem Thema drin, aber auch lange nichts mehr gehört. Ähm, wir sind schon relativ am Ende und von daher würde ich dich ganz gerne noch mal fragen, was du für die, dir für die Energiewelt wünscht
1: hm. Wunschkonzert.
0: Ja, einfach mal ein Wunschkonzert. Also du bist ja jemand, der, wie ich jetzt gelernt habe, sozusagen das aus tiefster Überzeugung macht, diese ganze Energiewende zu treiben und äh, unseren Planeten zu erhalten und besser zu machen. Was wünschst du dir? Was soll sich verändern? Wer soll sich verändern?
1: Ähm, ich glaube, ich wünsche mir etwas, was ich mir an ganz vielen Stellen wünsche und das ist mehr Mut. Ähm, mehr Mut, dass ich die, die Ideen, die es da draußen gibt, dass ich die in die Umsetzung bringe, ähm, dass die Leute, die die haben, in die Umsetzung bringen, dass wir einfach ins Machen kommen. Vielleicht auch. Also Mut, einfach was zu machen und Fakten zu schaffen und nicht ewig rumzulabern und irgendwie in irgendwelchen Talkshows ähm, uns das x-tausendste Mal um ein Thema zu kreisen, <lacht> ähm, das finde ich irgendwie lähmt. So. Und ich fände mehr Mut irgendwie geil. Ich fände mehr Mut geil für die Energiebranche, aber auch allgemein und gerade in der Energiebranche. Vielleicht dann, ähm, dass wenn wir uns die ganzen innovativen Ideen und die Startups, die es gibt, so wie wir jetzt hier auch zusammensetzen, dass wir uns ein Stück weit mehr zusammentun und ähm, gemeinsam vielleicht die Strukturen ein bisschen stärker aufrütteln können.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, bisschen mehr Mut? Brauchst du dazu irgendwelche... Also muss ich Politik auch ändern? Also brauchen wir andere Vorgaben? Ach, ich Oder, also ich müssen mach's es am liebsten
1: ja ohne Politik.
0: Ja, <lacht> ja. ja okay. Um, Im Vorgespräch kann ich sagen, also Demokratie ist ihr schon wichtig. <lacht>
1: Das stimmt, genau. Ich glaube allerdings, dass ganz viel, ähm, dass teilweise Sachen einfach schneller sind als politische Entscheidungsräume okay. und dass man, gerade wenn es jetzt um das Thema ähm, Subventionen zum Beispiel geht, ja. ja, dass man einfach sagt, nee, wir bauen jetzt einfach mal die erste Solaranlage ohne Subventionen. Ähm, und wir zeigen euch einfach mal, dass das geht und dass wir die Politik dafür gar nicht mehr brauchen. Mhm. Ich glaube, damit kann man schon ein Zeichen setzen. Und äh, dann ist der, natürlich der politische Diskurs und das äh, Ziele setzen, ähm, gerade in Bezug auf Klimawandel, super wichtig. Aber halt nicht nur diskutieren, sondern auch, auch machen. Das, ähm, das finde ich super. Und ähm, dann, ich finde es, also um sozusagen meinen Anspruch und dem Anspruch, ähm, der häufig dann noch ein bisschen trägen äh, trägen. Leute um mich herum gerecht zu werden, finde ich schön, wenn Energiewende irgendwie so einfach wird, wie Pizza bestellen.
0: Das wird ziemlich gut. Ich würde fast sagen, damit beenden wir das auch. <lacht> ähm, Marina, vielen Dank, dass du da warst, äh, für deine Einblicke und äh, ja, herzlichen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
1: Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.